0: Yeah.
1: Je suis avec Tania Pividori aujourd'hui on va pouvoir parler un petit peu de bah d'abord peut-être de ton, ton travail à toi de manière générique avant d'arriver sur le, un des cœurs du sujet qui sont les, les chœurs italiens que tu animes, euh, diriges, etc. Toi tu as, tu as toujours chanté Alors pas du tout j'ai chanté euh,
2: relativement tard. Euh, J'avais décidé dans la vie euh de faire de l'anthropologie, euh, liée, enfin, quand même toujours autour de la musique. Donc, j'étais en anthropologie et euh, je travaillais plutôt sur la fonction sociale du musicien. Et puis, euh, à l'université euh, Paris 8, dans les années 90, arrive cette grande dame qui est Joanna Marine. Et puis, il mmh. y a une amie qui me dit Tu sais, tu m'en as parlé, elle est là. Je dis Ah, 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 je veux absolument y aller. Et la rencontre s'est faite euh, de façon vraiment fortuite parce que c'était pas prévu. Et je suis allée une première fois euh, la voir en disant bah, « je ne sais rien faire, mais je voudrais quand même bien venir euh, euh, chanter ». Elle m'a dit « bon, bah viens ». On a fait une première euh, série de processions euh, ensemble en suivant les processions de la Semaine Sainte en Italie. Mmh. Je devais rester trois jours, je suis restée six mois. Et, et puis l'aventure a commencé comme ça. Et petit à petit, euh, j'ai eu beaucoup de chance quoi, en fait parce que... Euh, tout de suite, euh, je me suis retrouvé sur scène en disant euh, bon, bah formidable. Et puis Giovanni m'a proposé des productions, et, et puis et puis et puis euh,
1: la vie, euh, la vie faisant que les envies puissent se vivre, euh, ça s'est fait comme ça. Mmh. Ok. Et c'est après, beaucoup plus tard, que tu as monté San Accord. San Accord, on l'a monté euh, presque.
2: Pas en même temps, mais on s'est retrouvé à quatre dans ce cours à l'université avec Giovanna venait une fois par mois et ça s'est fait. Je pense un an après. D'accord. Elle nous a écrit des morceaux. On s'est, on a tout de suite eu des concerts. C'était simple et et ça s'est fait comme ça.
1: On voit nous là maintenant de notre petite fenêtre de, de cœur parisien c'est que tu t'arrêtes pas de faire des allers-retours en Italie en France c'est ça tu es tout le temps j'en ai fait pas mal des allers-retours en Italie là il se trouve que bah, j'y vais
2: de temps en temps et j'allais plutôt à Rome euh, à l'école de Testac pour me former et mmh. puis il y a eu quelques productions et là euh, ces derniers temps je retourne dans une région qui m'est chère puisque c'est la région de mes parents. J'allais en vacances euh, très très longues vacances lorsque j'étais enfant dans le Frioul euh, et je je reprends un petit peu le le, le flambeau si je puis dire de de, de Claudia Grimatz qui a dirigé euh, le cœur la telle qui va donc venir euh, là en août elle a dirigé ça pendant des années euh, voilà mmh. elle est morte malheureusement enfin, ça a été une grande douleur et euh, la telle, a commencé était déjà vu qu'on avait un projet, euh, elle et moi euh, m'a demandé si je voulais bien venir euh, leur donner, euh, leur donner un, un coup de main, c'est comme ça qu'elles qu ont formulé la chose <rire> <Ouais>. <rire> tu peux en dire un peu plus sur le projet que vous aviez euh, <rire> en fait on a chanté ensemble euh, euh, pendant dix ans dans, dans le Quatuor San accord. Elle a eu des enfants et après, c'est devenu un, assez complexe de, pour elle de faire des allers-retours tout le temps. Donc, elle a, elle a fait des choix, elle a arrêté son accord, elle, elle s'est concentrée un petit peu plus sur ses, ses projets en Italie. Et on s'était revus euh, en 2017 18 en se disant bah, « c'est vraiment dommage de plus chanter ensemble, euh, faisons quelque chose mm. ». Donc, on, on s'est dit, d'abord, on s'est dit « on va faire un duo ». Et, et en fait on, on en a parlé comme ça on a commencé à chercher des choses et on a même appelé euh, une amie euh, à elle avec qui elle a fait pas mal de productions et que je connais aussi on a déjà fait des choses ensemble qui s'appelle Ensa Pagliara donc c'était elle, elle du Frioul Ensa de, de l'originaire des Pouilles qui est, qui est une grande chanteuse de, de, de Pitsica entre autres et puis moi on s'est dit bah tiens c'est l'occasion et après ça, c'est pas passé tout à fait comme ça, quoi. Tomber malade, mmh. donc euh, voilà. Mmh. Mais euh, c'était, euh, voilà, c'était dans cet élan de, de retrouvailles, de de, de, re, de... et puis il y a le Covid et puis enfin bon. Euh... Donc la, 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 le projet, le projet a fait euh, une, une une brève vie mmh. et, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Parallèlement à ça, elle m'a dit, écoute, viens parce que. Euh, euh, on invite de temps en temps des gens euh, à faire des, des séminaires euh, pour, euh, pour le cœur, pour le cœur laté. Alors j'y suis allée une première fois, et j'ai dit, bah, écoute, ça serait quand même bien que vous veniez en France, euh, à Paris, euh, euh, avec Repetica, ou à Metz, euh, avec euh, le cœur Tantevoci, qui sera là aussi, <rire> donc en août, et deux fils en aiguille, et eh bien bah, là, on est en train de, 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 de lasser euh, tout ça, quoi. Donc, euh, à l'invitation
1: de Repetica, cette année, à Paris, mmh. fin août, le 26, <rire> absolument. Et alors, du coup, euh, le, 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 le répertoire, peut-être c'est intéressant d'en parler un peu pour les de quoi De quoi s'agit-il et qu'est-ce qui est chanté Le répertoire, c'est un répertoire de chants polyphoniques de tradition
2: euh, orale qui euh, parcourent un peu toutes les régions d'Italie. Bon, il n'y a pas tout, tout, toutes les régions, mais il y en a beaucoup, mm. du nord au sud. J'ai fait en sorte que, que le répertoire puisse être commun entre Repetica à Paris, euh, Tantevo, Ciamese et La Tela à Udine, pour cette euh, rencontre où on sera euh, une cinquantaine. Donc ce répertoire est un répertoire qui... Moi, m'a été transmis par euh, Giovanna Marin, et ensuite, on a enrichi, on est allé voir avec Sanacor. Euh, Kaya Grimatz donc, a, a, avait aussi fait pas mal de recherches. Donc Il ouais. y, y a aussi des champs euh, de sa région, de, de la région du Frioul. Ça parcourt vraiment euh, Frioul, euh, piémont Lombardie,
1: euh, Calabre, Pouille, Sicile... Euh, J'en oublie, latium Ce sont des chants euh, traditionnels que les, les gens qui habitent euh, ces provinces dont tu parles euh, connaissent, chantent? Oui ou et non. non c'est encore extrêmement vivant, euh,
2: ce sont des chants rituels, donc chaque chant a une fonction. Une berceuse permet d'endormir un enfant, la, la passion euh, permet de célébrer la semaine sainte, la, 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 les tarentelles permettent de célébrer cette, cette, euh, ce rituel qui a lieu en, en juin tous les ans euh, dans les pouilles, calabres. Euh, voilà. Cha ces chants-là sont des chants qui ont été inventés au fil des siècles, par les gens pour servir à quelque chose. Il y avait beaucoup de champs de, de travail, les, certaines tâches manuelles ayant été mécanisées, fort heureusement pour les gens, pour les pour les pour les gens qui, qui, qui les font ont, ont disparu. Par exemple, le, le champ des des, 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 des ramasseurs d'olives, peut-être ça se fait encore, je sais pas mmh. trop. Mais les champs de labour, bon il bah, y en a plus. Il reste des traces puisque les Italiens se sont beaucoup intéressés à ces traditions-là pour qu'elles ne meurent pas. Il y a énormément d'enregistrements, mais ces chants-là ont véritablement été inventés, chantés, transmis par... Par le peuple, je, je le dis comme ça parce que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise trop en français, mais on dit canto popolare, chant populaire, euh, chant du peuple, euh, inventé, euh, transmis par deux bouches à oreille souvent. Il y a aussi un très très gros répertoire, puisqu'on en a pas mal euh, dans le répertoire qu'on donnera donc euh, aux arènes de Montmartre. Il euh, y a, y a des, le, ces chants des mandines qui, qui sont les repiqueuses de riz de la plaine du Pau, qui, euh, pour travailler, pour se donner du courage à l'ouvrage, euh, chantaient et demandaient de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, euh, de, 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 de ne travailler que 8 heures. Elles ont obtenu énormément de choses. Elles, elles, ça a été une grande, de, la grande lutte euh, hmm. des mandines et euh, on, on leur a permis de ne travailler que 8 heures, entre guillemets. Elles ont, elles ont participé à la résistance. Enfin, c'est une histoire très intéressante parce que c'est une histoire... Parallèle qui n'est pas écrite dans les livres, les chants populaires racontent tout ça mm. bon, on sait très bien que bah, enfin, d'ailleurs on sait pas trop bien comment s'écrit l'histoire il, il y a plein d'écoles qui le disent mais euh, voilà c'est toujours un choix euh, politique l'histoire donc ces chants là ont aussi une fonction euh, souvent politique
3: Ignoranti senza Hi, uh, the Say!
1: Je que c'est différent en, en Italie ou dans les provinces d'Italie par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas un peu, euh, si je reviens sur ce que tu disais de l'anthropologie musicale que tu évoquais tout à l'heure, ce n'est pas un phénomène qui existe un peu partout, ça on, on connaît bien des chants ici, par exemple en France, dans certaines régions, en patois euh, de, de certaines euh, provinces qui, sont, qui ont le même, la même fonction et la même façon d'être transmise. Bien sûr, ça existe, ça existe
2: partout en Europe. La, la, la différence entre la France et l'Italie, par exemple, c'est que l'Italie n'est une nation, euh, mmh. en termes de, vraiment de, de, de nation, euh, c'est très récent. Et c'est quelque chose qui est assez artificiel. Enfin, euh, Disons que dans la vie des gens, le, 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 la nation n'existe pas. Un Italien ne, ne dira jamais « je suis italien », ça n'existe pas. Mmh. Bon, peut-être qu'un breton ne le dira jamais non plus d'ailleurs, mais <rire> je suis français. Euh, <rire> mais les langues sont encore très parlées il y a sept langues, si je ne me trompe pas en Italie, sept mmh, euh, mmh. langues définies comme idiomes, euh, vraiment. Okay. Euh, en France, à partir de François Ier, voire avant, euh, le, le français a été imposé. N donc, okay. les traditions se sont petit à petit perdues. Il y a des régions qui les ont conservées. Euh, les régions limitrophes, souvent euh, la Bretagne, l'Occitanie, euh, le, oui, le euh, Sud-Ouest, mais euh, ça a été très difficile de conserver ça, parce que, justement, c'est à partir du moment où on a dit « bah non, tout le monde va parler français mmh, mmh. », et euh, eh bien, les traditions
1: se sont perdues. Ah, oui, et là, il y a un risque, euh, politiquement, en, en termes d'histoire, on pourrait dire qu'il y a un risque, là, avec euh, euh, l'Italie de maintenant. Est-ce qu'il y a une imposition plus forte Ou est-ce que c'est tellement ancré dans la façon de vivre que c est, c est, ça va rester une fédération de provinces, entre guillemets, et, non, et, et la, la nation italienne, elle est...
2: Oui, il y a un risque politique en Italie. Oui, ça, ça, ça c'est certain. Mm. Euh, mais euh, c'est encore assez ancré. C'est okay. encore assez ancré. Euh, les, les gens parlent napolitain, parlent frioulan, parlent sicilien, parlent calabrais. c'est bah, d'ailleurs parfois compliqué
1: pour eux de, 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 de se comprendre, entre le nord et le sud, par exemple. Mm. Et, y compris la diaspora des personnes euh, italiens italiennes ici en, Mou... en France restent euh... oui il y a, y a une grande euh, des, des Italiens en France
2: qui se rencontrent qui ne sont pas d'une même région ne Mou. parlent que de ça ah mais toi tu fais ça comme si, ah mais t'as dit ça comme ça ah tu cuisines ça comme si mais non parce que enfin, et, et les accents aussi euh, ne sont pas les mêmes euh, alors ce qui, se ce qui est en train de se passer en France depuis les années euh, ça fait un moment déjà depuis les années 70 c'est cette redécouverte du, du patrimoine euh, musical euh, traditionnel français il y a énormément de groupes il y a oui. plein de choses il y a mais euh, comme il euh, y a eu cette espèce de, 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 de quelques décennies de, de désert, on va dire, il euh, n'y a pas d'enregistrement qui permet euh, véritablement de remonter assez loin dans le temps. Il mmh, mmh. euh, y a toutefois, à la Bibliothèque Nationale, toutes les archives qu'avait euh, exigé euh, une collecte qu'avait euh, demandé Napoléon parce mmh. que il avait, euh, senti que bah, tout ce patrimoine pouvait, pouvait disparaître mais ça a été euh, collecté par des, euh, des lettrés on, forcément puisqu'il n'y avait pas d'enregistrement possible donc en fait les, les, les chants étaient transcrits ah oui, sur des partitions tout est tout est à l'écrit il y a pas de traces sonores. La différence avec l'Italie, bon, il n'y avait pas de traces sonores aussi euh, euh, à, à l'époque de, de mmh. Napoléon, mais mmh. sauf que les chants se sont transmis de génération en génération, jusqu'aux années 60, euh, au moins, euh, mmh. de façon
1: assez euh, stricte pour pouvoir dire que ça n'avait pas bougé. Quoi. Mmh. À l'oral, puis ensuite avec tout un travail de retranscription. Exactement. Mmh. Il
2: y a un américain, d'ailleurs, qui, qui s'est beaucoup intéressé au, au chant de tradition orale et, italien, qui s'appelle Alan Lomax, et qui a permis euh, de faire tout un tas d'enregistrements, parce que bon, il a trouvé les moyens pour le faire. Mmh. Il s'est intéressé <coughs> au. Il, a, il est allé enregistrer euh, du blues. Dans les prisons, notamment, mmh. aux États-Unis à l'époque. Mmh, mmh. Et okay. puis, ah, en Europe, il est tombé amoureux de cette tradition euh, du chant euh, populaire italien. Donc, c'est très intéressant parce que ça, ça, ça raconte vraiment une, une autre histoire. Ça redonne une fonction euh, au, au chant. Non pas qu'elle ait été perdue, mais là, on est en plein cœur mmh. de, de cette fonction. Ce sont des chants qui, euh, qui créent de l'émotion immédiatement, euh, ça, serait long, ça serait long à expliquer, et puis chacun n'aura pas, la, <rire> pas cette, le même ressenti, mais, mais euh, ce sont des chants qui véritablement ont, ont cette, euh, ce pouvoir euh, presque curatif, d'une certaine façon, euh, de, de la musique, de... de, de Comment dire ça de La musique, au départ, ça soigne. C'est un, un, une façon de soigner. L'onde, la, la, euh, le chant qui fait vibrer l'air, qui crée des ondes, etc. etc. Ça, ça, ça soigne. Il y a plein de musiques pour, mm. euh, pour soigner. Ça soigne à la fois le cœur, l'âme, le corps... Donc, on va essayer de faire ça.
1: oui, 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 oui. <rire> venez nombreux pour être soignés. <rire> Donc, nous vous attendons nombreux euh,
2: le samedi 26 août 2023, bien sûr. C'est à 18h. C'est un concert que nous donnerons euh, avec ces trois cœurs. Repetica de Paris, Tante Voci de Metz, La Tela. De où dîner C'est aux Arènes de Montmartre. Les Arènes de Montmartre, c'est rue Chape, euh, près du Sacré-Cœur. Eh bien, on vous attend pour ce concert que nous avons intitulé Barouf, l'Italie chantée
1: des femmes. Ah, super, merci beaucoup Tania. Merci Isabelle Carrère. <rire>